0: Shalom. Esta é a versão podcast do nosso estudo no Beit Midrash Livre da Parashat Ashavua. Parashat Rukat Nechustan, a serpente de cobre. A Torá descreve Moshe construindo uma serpente de cobre para curar os israelitas. Segundo Sefer Melachim, Ezequia a destrói, porque estava sendo cultuada. A arqueologia e a história esclarecem o sentido religioso e político dessa imagem. O misterioso relato da serpente de cobre, ou bronze, Pamidbar 21) faz parte de um catálogo de narrativas da Torá que envolvem cenas com queixas por parte dos israelitas geralmente sobre a escassez de comida ou água no deserto e as consequências de se reclamar. Nessa história, mais uma vez, a divindade se enche, perde a paciência com os israelitas e decide puni-los, desta vez enviando serpentes aladas flamejantes, os seraf para atacá-los. Texto Hashem enviou serpentes flamejantes, Haner Hashem a Serafim, contra o povo. Eles morderam o povo e muitos dos israelitas morreram. O povo veio a Moisés e disse, Pecamos, falando contra Hashem e contra você. Interceda com Hashem para tirar as serpentes flamejantes de nós. E Moisés intercedeu pelo povo. Para então conter a mortalidade do ataque, Moshe é instruído a fazer um modelo de uma serpente que, quando vista, curaria aqueles que foram mordidos. Texto Então Hashem disse a Moshe, faça uma figura de um saraf e monte-a em um estandarte. E se alguém que for mordido olhar para isto, ele se recuperará. Moshe fez uma serpente de cobre e a montou em um estandarte. E quando alguém era mordido por uma serpente, ele olhava para a serpente de cobre e se recuperava. Se você ler a história literalizada, poderá dizer que ela reflete uma narrativa mágica típica, na qual se usa um modelo simbólico de um objeto para afetar o que acontece com o objeto real. Como uma boneca de voodoo ou um objeto da Kabbalah, como Ramsa ou mesmo como o misticismo faz uso de objetos religiosos, como a mezuzah, como se fossem amuletos. O modelo pode ter sido usado aqui, antropopaticamente, para proteger, ou neste caso curar, os israelitas do veneno de cobras reais que aquele objeto representaria. O rei Rezequia destrói o Nechostã. Aquela serpente de cobre de Bamidbar aparece outra vez na Bíblia Hebraica, na descrição de uma reforma religiosa, dentro da qual o rei Ezequias teria sido o protagonista, em meados do século VIII antes da era comum. Neste processo, ele destruiu o objeto atribuído a Moisés. Texto de Melachim Bet 18:4. Ele, Ezequias, aboliu os santuários e esmagou as pilastras e reduziu os postes sagrados a Xerá, ele também quebrou em pedaços a serpente de cobre que Moshe havia feito, pois até aquele momento os israelitas estavam trazendo ofertas a ela e a chamavam Nehushta. Está implícito na narrativa que, antes da reforma de Ezequia, os israelitas veneravam a serpente de cobre como parte de seu culto do dia-a-dia dia, e teriam consciência de que era a serpente que Moshe havia fabricado. Um conto etiológico sobre uma estátua que já existia A narrativa em Bamidbar parece ser um conto etiológico que precede a reforma de Rzequia, explicando a origem dessa serpente de cobre. Contos etiológicos são contos populares que são inventados para explicar a criação e as características de um ser, de um lugar ou de um fenômeno da natureza. Outro conto etiológico, no Tanar, é Iacov lutando com o mensageiro, em Bereshit 32. Porque o mensageiro atingiu Iacov na sua junta, o povo de Israel não come o músculo da coxa que está no encaixe do quadril. Essa seção da história é contada em parte para, como se fosse explicar, uma restrição alimentar existente. Uma análise interessante e útil das narrativas etiológicas no Tanakh é encontrada no trabalho de P.J. Van Dyck The Function of So-Called Etiological Elements in Narrative. O autor da história de Bamidbar conhecia essa imagem, o Nehoshhtan, de fato, ou apenas sua reputação. De qualquer modo, ele achava que a presença de uma figura assim entre os israelitas, talvez até no próprio templo, precisava ser explicada. Assim, ele insistiu que apesar de como as pessoas a tivessem tratado, a serpente de cobre nunca foi concebida como uma representação de uma divindade, mas foi projetada em relação à ideia de cura. Sua construção teria sido, entre aspas, comandada por Hashem e implementada por ninguém menos que o próprio Moshe. Polêmica da tradição deuteronômica contra formas de culto proibidas Enquanto a história em Bamidbar está endossando a existência da serpente de cobre, a história em Melahim, que faz parte da tradição deuteronomista, os livros de Devarim até Melahimbet, a vê como idólatra. De fato, o livro de Devarim, que constitui a base ideológica da tradição deuteronomista, é fortemente iconoclasta dizendo aos israelitas que existia necessidade de destruir todas as formas de idolatria. Por exemplo, é nesta tradição que se diz que Moshe instruiu o povo em Devarim 12, dizendo Derrubem seus altares, esmaguem seus pilares, coloquem fogo em seus postes sagrados, cortem as imagens de seus deuses apagando o nome desse lugar. O termo Matzevot matzevá no singular, pilares, pilar e o item traduzido como seus lugares sagrados, a nesta lista, correspondem a dois dos itens destruídos por Ezequia em Melahim Bet 18. A serpente de cobre, chamada nehushtan, o terceiro objeto destruído por Ezequia, certamente cairia na categoria maior de pisley eloheichen, imagem de seus deuses, uma vez que Melachimbet 18 indica que o povo estava trazendo ofertas a ela, em outras palavras, tratando-a como uma divindade. E isso fere a concepção desta tradição, que preservava a versão a ícones que se tornaram objetos de culto. Em teoria, pelo menos... A reforma de Rezequia pode ser vista como expressão de fanatismo religioso, mas também pode ser entendida como decisão política. O reinado de Rezequia foi um período de um proto-ultranacionalismo, no reino de Rudá, conforme ele preparava a nação para se rebelar contra seus senhores assírios. O reino de Israel, ao norte, Israel de fato, já que o reino do sul era Judá havia sido totalmente destruído e desmantelado pela Síria. Mas o usurpador assírio, o rei Sargão II, parece ter ficado ocupado em confrontos militares em várias frentes. Ao mesmo tempo, um Egito ressurgente estava feliz em fomentar a rebelião entre os vassalos assírios na antiga região da Palestina. Essas condições fluídas podem ter encorajado Ezequia a reafirmar a independência de Rudá. A abolição dos santuários locais, uma tradição de Israel, fora de Jerusalém, poderia ser vista como um esforço para consolidar o poder religioso centralizado, bem como a força militar e política na capital real. De fato, Melachin Bet 18 menciona a revolta de Rezequia contra os assírios em 701, antes da Era Comum, ao mesmo tempo em que menciona sua reforma religiosa. Então, talvez, essa onda de proto-ultranacionalismo judaico incluísse o desejo de eliminar quaisquer práticas vistas como vestígios de tradições religiosas que não fossem de irrudá. De onde tiraram uma serpente de cobre? Pilares, matzevot, eram comuns no Israel antigo. O mesmo em relação às árvores ou pilastras sagradas, Asherah, que funcionavam como símbolo de culto à deusa da fertilidade, não por acaso, chamada Asherah, e faziam parte da parafernália cúltica da ideia de divindade de Israel na Idade de Ferro. Serpentes, como o Nehoshitam, no entanto, eram populares na Canaã da Idade do Bronze, e desaparecem da Idade do Ferro, não sendo mais populares entre os antigos israelitas durante a maior parte de sua história. Deste modo, se conclui que a presença de Nechustan como um ícone venerado no Antigo Irudá é anômala e anacrônica. Teoria 1. Seria um vestígio da Canaã da Idade do Bronze? explicação é que Nehushtam era um vestígio cultural de práticas pré-israelitas. Esta explicação usa evidências iconográficas da antiga Palestina do final da Idade do Bronze, em que se percebe uma associação entre árvores sagradas e serpentes como símbolos de fertilidade. Especificamente, Karen Randolph Joines descreve vários itens descobertos em várias escavações em Israel que datam da Idade do Bronze. Meados de 1550 a 1200 antes da era comum, incluindo regiões como Tel Beit mersin Shken, Beit Shemesh, Hazor, Gezer, todos eles retratam o que parece ser uma deusa da fertilidade, talvez a Cherá, acompanhada por imagens de serpentes. Serpentes de bronze também foram descobertas no que parece ser um ambiente cúltico dos níveis de escavações da Idade do Bronze de Tel-Mevorach, Hazor, Gezer e Timná. Estas evidências sugerem que a população pré-israelita, cananeia da Antiga Palestina, veneravam a representação da serpente ao lado da representação da Asherah, provavelmente como uma imagem de fertilidade. Assim, Embora, por via de regra, as imagens de serpentes tenham desaparecido com o advento da Idade do Ferro e da cultura israelita, a Nehushtan pode ter sido uma exceção, uma imagem cultica que ficava num templo Knaani, talvez até em Jerusalém, e foi herdada fazendo parte de uma tradição, e por isso mantida pelos israelitas. Se tradições como a Kabbalah, que foram criadas cerca de 500 anos atrás, são mantidas como se tivessem vindo do Sinai, muito mais e além tradições em tempos imemoriais como aquela. Teoria 2. Influência egípcia no século VIII? Outra possibilidade, se focarmos em evidências iconográficas também, é que a estátua reflete a cultura egípcia. Serpentes eram vistas pelos governantes egípcios como símbolos de vida, cura e proteção. Deidades e reis eram frequentemente retratados como uraei, cabeças de serpente na testa ou de outra forma associados com uraeus protetor. A imagem de uraeus protetores funciona bem com a imagem da serpente dando cura, quando alguém estivesse olhando para a serpente na história de Bamidbar 21 Embora ausentes durante o início da Idade do Ferro, as imagens de serpentes reaparecem na região do Levante, nos selos e marcações datadas do reinado de Ezequia, durante o curto período inicial da influência do Egito, onde era particularmente forte. Afinal, Ezequia reverteu a submissão de seu pai Ahaz à Síria e, em 701 a.C., liderou uma rebelião contra a Síria em aliança com o Egito. Enquanto o próprio Rezequia parece ter preferido outros motivos simbólicos egípcios, o disco solar alado com Anhe, sinal vitalício, ou escaravelho alado, outros oficiais da Realiza fizeram uso do uraeus alado. À medida que os governantes da Irruda Antiga se aproximavam politicamente do Egito para ajudar a impedir o avanço assírio, que já tinha derrubado o Reino de Israel ao norte em meados de 722 a.C., não devemos nos surpreender que a iconografia egípcia tenha sido adotada como símbolos populares na corte real de Ezequiel. É possível, então, que o Nehostan tenha sido introduzido durante esse período, como parte da adoção de ícones culturais egípcios por parte de Hudá, especialmente a imagem da serpente, que era símbolo da realeza. De fato, essa teoria pode trabalhar em conjunto com a anterior, a serpente pode ter sido um vestígio de tradições antigas que ganham importância ainda maior no tempo de Ezequia, quando a iconografia egípcia estava em ascensão. Mas então Ezequia fez uma reforma ou não? O livro de Melahim apresenta a Ezequia como um reformador religioso e explica sua disposição contra o Nehostan nesse sentido como a destruição de um ídolo, mesmo que isso contradiga a Torá, que mostra que Moshe não fez um ídolo ao fazer tal símbolo. Muitos estudiosos contemporâneos contestam a historicidade dessa reforma. Nadav Naaman, da Universidade de Tel Aviv, por exemplo, insiste em relação a Rezequia dizendo Ainda não há evidências arqueológicas claras para nenhuma das reformas religiosas e culturais mencionadas na Bíblia hebraica. Pelo contrário, de acordo com Naaman, o redator deutoronomista, escrevendo sob a influência da reforma religiosa do neto de Rzequia, Yoshia, atribuiu as mesmas tendências ao avô de Yoshia para fazer ele parecer piedoso. Tendo encontrado uma nota arquivística do palácio, ou talvez uma tradição oral, de que Rezequia havia removido Nehustan, o redator deuteronomista posterior entendeu isso naturalmente como parte de uma extensa reforma religiosa semelhante à de Oxia e, portanto, ele a descreveu usando a linguagem deuteronomista. Mas se não houve real reforma religiosa, por que Ezequia, um rei que até usou imagens egípcias em seu próprio selo, se livrou da serpente de cobre no estilo egípcio? se considera que a resposta tem a ver com a política de Ezequia, especificamente a queda de sua rebelião contra a Assíria, Submissão e homenagem aos assírios A remoção do Nehostan pode ser entendida como parte da submissão de Ezequia aos assírios durante a crise de 701 antes da Era Comum. Enquanto a Bíblia hebraica e os registros do rei assírio Sanheriv concordam que a cidade de Jerusalém não foi conquistada, atribuída pelo escritor bíblico a milagrosa intervenção divina, e que Ezequia permaneceu no trono, no entanto, grande parte do território da Yehudá foi destruída ou capturada e entregue aos aliados assírios. Além disso, Ezequia foi forçado a prestar homenagem a Sanjerive. O afastamento de Yehudá da esfera de influência egípcia e em direção à esfera de influência síria argumenta Christian Svasson, pode ser visto na mudança de estilos de selos reais nesse período. Símbolos egípcios, como o disco solar alado ou raios alados nos selos e nas impressões de selos reais do reinado de Ezequia, foram substituídos pelo motivo roseta da Assíria. A remoção do símbolo da serpente alada do selo provavelmente fazia parte dessa política de repúdio à influência egípcia. Embora Svanson atribua essa mudança ao período após o reinado de Ezequia, ela poderia facilmente ter ocorrido após a submissão de Ezequia à Síria. Ezequia pode ter sentido que ele não tinha escolha, a não ser se desfazer do estilo egípcio. Nehushtan também. Mais tarde, essa submissão política é contada como se fosse motivada por zelo religioso. Homenagem a Sanjeriv A remoção de Ezequia do Nehostan também poderia estar ligada ao pagamento de tributos ao rei assírio. Além do pagamento de ouro e prata mencionado em Melahim Bet 18, os registros reais de Sanjeriv mencionam que Ezequia pagou vasos de cobre, ferro, bronze e estanho. Assim. O Nehostan pode ter sido dado aos assírios como parte de seu pagamento de cobre ou bronze. Como alternativa, a imagem poderia ter sido dada como o presente da imagem de uma divindade local, uma peça de tributo especialmente valiosa. Nehostan no espólio assírio? Algumas evidências intrigantes sugerem que uma serpente alada montada em um poste pode ter sido parte do espólio de Sanjerive. Há vários anos, R. D. Barnett descreveu uma coleção de embarcações de bronze que datam do século VIII a.C., que Austin Leiner, 1817-1894, descobriu, em meados do século XIX, nos restos de Nimrud, antiga Kalá, uma das cidades reais dos reis assírios. Um destes itens é uma tigela de bronze que mostra, entre outros itens, dois uraeus alados montados num poste, flanqueando um escaravelho alado também montado num poste. Descoberto nesse mesmo grupo de itens, havia outra porção de uma tigela cuja borda está inscrito o nome Lvi, pertencente a Ria. A inclusão de um elemento divino correspondente ao Hashem, Ya. Indica que a tigela representava o espólio da antiga Irudá, tomado por um rei assírio no final do século VIII antes da Era Comum, parte do mesmo espólio que incluía a tigela do Uraeus alado. J.J. Roberts também publicou sobre uma tigela da mesma coleção que mostra uma série de Uraeus alados ao lado de uma árvore estilizada. Embora não seja definitivamente possível determinar qual rei assírio do final do século VIII antes da Era Comum trouxe esse espólio para Nimrud, certamente poderia ter sido o Sanjeriv. E esse espólio poderia muito bem incluir um uraeus montado num poste, como os retratados nas tigelas, ou seja, o Nerustan. Uma breve história do Nerustan. A solução mais razoável para o quebra-cabeça do Nerustan? é que era uma imagem de rito religioso pré-israelita e egípcia de uma serpente alada montada num poste. Para os Knaani, provavelmente representava uma divindade com algum relacionamento com a deusa Asherah e foi mantida como parte da paranafenália cúltica do rito antigo a divindades em Jerusalém. Algum tempo depois, antes do reinado de Ezequiel, no século era comum uma história etiológica foi inventada atribuindo a instituição e criação de Nechustan a Moshe durante as cenas do deserto como uma maneira de justificar a existência e presença dessa imagem religiosa em comum na cultura de Odá. E é provável que o Nechustan tenha se tornado popular por um curto período nos primeiros dias de Ezequia, quando ele estava ligado ao Egito. Naquele período, ele até adotou imagens egípcias em seu selo real pessoal. Mas, depois que Ezequiel se submeteu à Síria, as imagens egípcias se tornaram anátemas e foram por isso removidas dos selos reais de Irudá, e a estátua do Nehushtan também foi removida por isso. O destino da imagem não é claro, mas pode ter se tornado parte do espólio, ou tributo, que Ezequiel costumava pagar ao seu senhor, rei Sanerif da Síria. A história de Ezequia foi então reimaginada pelo redator deuteronomista, que cria a nova versão e, compilando seu trabalho, faz isso à luz da reforma de Yoshia e imagina Ezequias como tendo se envolvido num processo semelhante. Para esse redator deuteronomista, a remoção de uma serpente de cobre seria naturalmente vista como parte dessa reforma.